0: Les leçons du Collège de France. Autant la première phase de production de manuscrits coraniques en style hijazi offrait en définitive relativement peu de problèmes d'identification, même si s'il faut dans la pratique nuancer cette remarque, autant l'étape suivante que je vous propose de suivre maintenant s'avère beaucoup plus difficile à cerner. Quels étaient les premiers styles parmi ces écritures qui ont traditionnellement été classés comme du « koufik » avec tous les guillemets qui s'imposent. À quelle date s'est opéré le changement Comme nous allons le voir, c'est sur ces problèmes que les avancées les plus sensibles ont été réalisées au cours de ces dernières années, mais elles dépendaient pour cela de l'identification d'un manuscrit qui pourrait nous servir de point de départ. Les recherches sur la tradition manuscrite du Coran au cours des premiers siècles de l'Islam dépendent dépend en bonne partie du fonds arabe de la Bibliothèque nationale de France et donc de la collection Aslan de Cherville. Selon les euh, paroles mêmes de ce collectionneur, il avait le projet de fonder une paléographie arabe. Mais nous ne savons rien du processus d'acquisition. Est-ce qu'Aslan de Cherville avait accès au dépôt de manuscrits de la mosquée de Amr où se trouvaient les manuscrits au rebut, Ou est-ce qu'il devait passer par des intermédiaires, il n'en dit absolument rien dans ses écrits. Or, c'est un point important pour nous. Il est évident que s'il a pu entrer dans la petite pièce donnant sur la cour de la mosquée, il a eu à ce moment-là tout loisir de trier et de rechercher les feuillets intéressants. En revanche, s'il dépendait de l'activité d'un intermédiaire parce que l'accès à la mosquée est à cette pièce en particulier était difficile, il pouvait à ce moment-là au plus faire son choix parmi des pièces qui lui étaient apportées pour les lui vendre. Nous pouvons également nous demander ce qu'était sa vision d'une collection paléographique, est-ce que c'était un ensemble de spécimens représentatifs des différents styles ou bien une accumulation proportionnelle à la quantité de ces derniers dans le dépôt. Nous n'avons absolument aucune idée non plus de l'état du dépôt. Est-ce que l'accumulation des feuillets et des manuscrits d'effets permettait d'accéder aux couches inférieures, c'est-à-dire aux manuscrits les plus anciens Est-ce que tout était mélangé Bref, les conditions de formation nous échappent largement. Les zones d'obscurité qui entourent la genèse de la collection à Saint-Gerville se joignent aux problèmes posés par les activités des autres collectionneurs ou des antiquaires qui se sont également servis dans le même fond, à commencer par Jean-Joseph Marcel, dont j'en reparlerai dans un instant. Tout cela ne manque pas, bien sûr, d'avoir une incidence sur l'approche paléographique qui a été la mienne. Or, elle se trouve fonctionner de manière plus savante, pardon, plus satisfaisante, plus savante, je l'espère bien sûr, plus satisfaisante à partir du moment où des séries, même de petite taille, peuvent être formées, c'est-à-dire séries un ensemble de manuscrits avec les mêmes caractéristiques qui nous permettent de donner une assise à un groupe d'écriture. Un fragment de caractéristiques unique est très difficile à traiter dans la mesure où les possibilités de croiser les informations qu'il fournit avec d'autres, et donc de le dater, sont en fait très faibles. Le processus de définition des différents styles que j'ai proposé de reconnaître sur la base des contenus de la collection de la Bibliothèque nationale de France aboutit à laisser à l'écart, en fait, une poignée de ces fragments uniques dont les caractéristiques ne s'accordent avec rien d'autre. Et en fin de catalogue, si vous avez la curiosité d'aller jeter un coup d'œil, vous verrez un chapitre intitulé, euh, en toute simplicité, non classé, c'est-à-dire cette espèce d'aveu euh, que je faisais à l'époque des limites de la méthode qui se heurtait tout simplement au fait qu'on ne pouvait euh, rien proposer de précis à ce sujet. Ce catalogue a été publié en 1983, l'année même où je rejoignais l'Institut français d'études anatoliennes avec le projet d'étudier la collection dite des « des papiers de Damas », constituée par des manuscrits coraniques au rebut, eux aussi, mais qui venaient de Damas, comme le nom l'indique, et avait été transférés à Istanbul au début du XXe siècle. L'inventaire qui a été établi postérieurement à la réforme atatürkienne dans les années 20 consiste en fait simplement à un enregistrement des feuillets les uns après les autres, ce qui fait qu'un euh, même manuscrit peut être répandu, réparti sur une vingtaine, une trentaine de numéros différents. Donc il faut, euh, au fur et à mesure de l'avancée du travail, repérer les euh, feuillets qui viennent de la même euh, origine, chose qui, dite ainsi, paraît assez facile, mais il faut savoir qu'il y a 13 500 numéros de l'inventaire, dont on peut bien sûr simplement voir une dizaine à la fois, et que ces 13 500 numéros d'inventaire sont eux-mêmes un trompe-l'œil, puisque en fait, à partir du numéro 12 746, les, in... les personnes en charge de l'inventaire se sont lassées de mettre un numéro sur chaque groupe de feuillets et on fait des paquets de 100 ou 200 feuillets à la fois, dont la seule caractéristique, c'est d'avoir grosso modo la même taille, et donc à l'intérieur de ces 100 ou 200 feuillets, il faut refaire ce travail. Donc il y a en tout en fait, 200 000 feuillets, c'est-à-dire une énorme montagne de papier, de parchemin, à reclasser. Ce désagrément, euh, qui a... Bon, ça fait partie un peu du travail Indiana Jones du paléographe, ce désagrément était heureusement compensé par la richesse de la collection et la variété des manuscrits. J'en étais encore au début de ce travail lorsque j'ai rencontré ce feuillet, qui porte le numéro 321, donc vous voyez, c'est vraiment le début de la collection, qui m'a accroché l'œil parce qu'il avait exactement la même écriture que l'un des fragments parisiens que j'avais laissé non classé dans la mesure où l'écriture m'apparaissait unique. Il a fallu attendre cinq ans pour pouvoir en parler, parce qu'il a fallu que j'arrive jusqu'à la fin de la collection, ce qui m'a pris quand même cinq ans, et avoir une perspective d'ensemble sur ce manuscrit et plus, en plus généralement sur l'écriture, comme on le verra la prochaine fois. Donc, l'aventure le, le, d'Istanbul donnait un petit peu plus de substance à cette catégorie d'écriture dont je vais reparler, et cette... Euh, ce progrès s'est trouvé favorisé de manière tout à fait accidentelle par un événement politique majeur des années 90, la fin de l'Union soviétique. Elle allait en fait donner accès à la collection, un accès plus facile, à la collection de Saint-Pétersbourg, collection qui provient de Jean-Joseph Marcel, dont j'ai parlé à l'instant. Jean-Joseph Marcel faisait partie de l'expédition d'Égypte, c'était lui qui était l'imprimeur de l'expédition, il avait étudié l'arabe avant de participer à cette entreprise et son séjour au Caire fut l'occasion de se perfectionner dans cette langue qu'il allait parler à la différence de Sylvestre de Sassy qui n'a jamais eu qu'une connaissance comment de cabinet de l'arabe. Marcel, qui était un homme curieux, commença également à collectionner des manuscrits et découvrit, donc dans des circonstances qui sont pas très clair, le dépôt de Coran où Aslan Cherville est venu se fournir après lui. Il ne fait pour moi pas de doute que les circonstances dans lesquelles il se trouvait en Égypte favorisaient son activité de collectionneur. J'imagine qu'il pouvait se présenter avec deux grenadiers à ses côtés dans la mosquée de Hambre et expliquer qu'il voulait jeter un coup d'œil sur les manuscrits et que personne ne se serait avisé de euh, résister. » Il a été également l'artisan du sauvetage d'un Coran géant qui est maintenant à la Bibliothèque nationale, un Coran de très grande taille, d'époque Mamlouk, qu'il a, raconte-t-il, transporté sur son dos au moment où la Bibliothèque d'Al était la proie des flammes lors de la révolte du Caire en octobre 1798. Donc c'était un homme entreprenant et qui n'hésitait pas, à, disons, à payer de sa personne pour agrandir sa collection de manuscrits. Lorsque le corps expéditionnaire français capitula, l'accord prévoyait que les savants pourraient emporter avec eux, une... avec eux les objets qu'ils avaient rassemblés au cours de l'expédition, à une exception près, que vous connaissez tous, la célèbre pierre de Rosette qui resta entre les mains des Anglais. Marcel rapporta ses... sa collection avec des dossiers dans un papier égyptien de la fin du XVIIIe siècle qui est resté en l'état jusqu'à nos jours puisque quand la collection de Marcel a été achetée par la bibliothèque publique de Saint-Pétersbourg vers le milieu du XIXe siècle, eh bien, on a tout simplement transféré les choses en l'état. Pourquoi la collection n'a pas, pas rejoint celle d'Asseline-Cherville à la Bibliothèque nationale Eh bien, tout simplement parce que la France avait déjà donné. Quand sa veuve est venue avec la collection pour proposer de la vendre aux autorités de la bibliothèque, qui à l'époque était impériale, on lui dit qu'on en avait déjà pas mal et qu'un peu plus, ça n'était pas très intéressant. À ce moment-là, un arabisant russe, Nicolas Hanikov, Séjourné à Paris, il entendit parler de cette possibilité et il approcha la veuve de Marcel et arrangea l'achat par les autorités russes et donc les, euh, la collection partit dans son ensemble sur les rives de la Neva. Comme il était devenu plus facile, après la chute de l'Union soviétique, d'accéder à ces collections j'ai pu examiner les fragments qui complètent parfaitement la collection parisienne on trouve pratiquement la plupart du temps les mêmes manuscrits donc on peut on a le feuillet mettons 27 d'un coran qui précède 27 à saint-Pétersbourg qui précède le 28 qui se trouve à Paris donc on peut reconstituer les manuscrits ce qui est très important et c'est à cette occasion que je découvris le reste du manuscrit qui était non classé dans la collection parisienne et qui était particulièrement intéressant parce que les feuillets qui se trouvent à Saint-Pétersbourg, et c'est pour ça que je vous ai lassé avec mes considérations sur les conditions dans lesquelles Asnancherville avait fait sa collection, certains indices importants étaient à Saint-Pétersbourg et pas à Paris. Si à saint cherville avait pu se servir euh, disons, avant Marcel, il ne fait pas de doute qu'on aurait eu à ce moment-là des éléments intéressants pour répondre aux questions que je me posais à l'époque. Comme il vous en souvient au tout début de cette année, l'histoire de l'art, avais-je dit, avait été la première discipline à proposer d'attribuer à la période homéade un manuscrit en particulier. Et dans le cas présent, c'est par le biais de l'histoire de l'art, nous allons le voir, que des éléments cruciaux pour la datation des deux manuscrits que je viens de vous présenter permettent de dater ces deux manuscrits et par-delà, tout un ensemble de fragments qui présentent la même écriture et dont je parlerai par la suite. Revenons à Abd al-Malik. Calife, deuxième de la branche omeyyade marwanide, donc pas les, la première branche, mais la deuxième, règne de 685 à 705 et il a eu la chance d'être secondé par des personnages exceptionnels en particulier Al-Hajjaj ibn Yusuf qui euh, non seulement a joué un rôle euh, politique important dans l'histoire du califat omeyyade mais euh, également a, a joué un rôle dans l'histoire du Coran plus généralement le règne du calife Abd al-Malik est important parce qu'il met en place un certain nombre de réformes et le caractère arabe de l'Empire est alors mis en avant, peut-être en raison de la présence dans les rangs des opposants aux Omeyyades de nombreux non-arabes. Il est ainsi décrété à cette époque que la langue et l'écriture arabe deviendraient désormais celles de l'administration, remplaçant ainsi le grec, le copte ou le persan. La monnaie est également réformée et en 1696-697, les éléments chrétiens ou zoroastriens qui figuraient encore jusqu'à cette date sur les monnaies frappées par les premiers Omeyades disparaissent et sont remplacés par des textes en arabe et notamment la Sourate 112 et la Shahada. Le règne de Abd al-Malik aurait été marqué également, je le suggérais à l'instant, par une révision du texte coranique. Les maigres données dont nous disposons dans les sources arabes ont parfois été interprétées par exemple par Paul Casanova, qui a été professeur au Collège de France vers le début du XXe siècle, ou Alphonse Mingana, un savant d'origine irakienne qui a fait sa carrière en Grande-Bretagne, qui ont été donc, disais-je, interprétées comme la mise au point du texte coranique du Coran, l'attribution de Osman, dans ce cas, visant à donner au texte une autorité plus grande. Les deux figures les plus impliquées dans ces réformes sont d'une part Allah ibn Ziyad qui appartenait à la famille Omeyyad, et avait succédé à son père comme gouverneur de l'Irak en 675. Et euh, c'est à lui qu'on attribue d'après un récit qui nous est conservé notamment par Ibn Abidaoud. C'est lui qui aurait introduit 2000 harf, on va voir ce que ça veut dire au moussaf, donc 2000 lettres le terme est assez vague. Le transmetteur de ce récit commente en disant qu'il avait ajouté des alifs au verbe « kaana », l'équivalent du verbe « être » à la troisième personne du passé, et « kaala », troisième personne du passé du verbe qui signifie « dire ». Donc, ce serait, si vous voulez, ce passage de l'inscription defectiva dont je vous ai beaucoup parlé à propos des manuscrits hijazi, qui aurait été modifié, donc, vers 680-686, puisque c'est en 686 que Allah décède. Plus récemment, un Omar Hamdan, qui a fait sa thèse sur cet épisode d'Obéyade, a proposé une autre lecture du texte et pense qu'il faut lire au lieu de 2000 alifs, deux alifs avec un duel, les deux alifs étant celui de Kana et celui de Kala. Euh, J'ai dit donc deux fortes personnalités. La deuxième, je l'ai déjà mentionnée, est Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui est mort en 714, également, euh, comme euh, la gouverneur de l'Irak. Umar Hamdan, que je mentionnais à l'instant, a publié récemment une présentation d'ensemble de ce qu'il appelle le projet euh, Massaïf, le projet des euh, codex coraniques. Et son intervention semble avoir visé à contrôler l'état du texte puisqu'on lui attribue la décision de faire dénombrer les lettres du Coran, de faire compter une à une les lettres du Coran, une opération qui permet ensuite de déterminer les différentes divisions du texte, en moitié, en quart, en tiers, etc. etc. Dans les sources, Al-Hajjaj apparaît comme un promoteur de l'écrit, comme moyen de préserver avec plus de précision le texte du Coran par le biais d'innovations de nature technique. Mais dans un récit conservé par un auteur égyptien du XVe siècle, mais ce récit remonte à Malik Ibn Anas, donc le, le, cette grande figure du droit musulman qui a vécu au VIIIe siècle, il s'agit de tout autre chose. Al-Hajjaj y est présenté comme celui qui, le premier à envoyer des copies du texte coranique dans les grandes villes de l'Empire et instituer des lectures avec utilisation du manuscrit. C'est-à-dire qu'il aurait été en ce domaine également un innovateur puisqu'il aurait intégré en quelque sorte le Coran à une forme de liturgie. Dans le domaine de l'écriture, nous observons un certain nombre d'évolutions importantes. L'inscription du « Dôme du Rocher » est le premier exemple daté d'une écriture obéissant à des règles de proportion précises, bien différemment donc du hijazi. Alain-Georges a pu montrer qu'il s'agit d'une véritable construction à partir de la ligne de base qui est indiquée, qui est indiquée par le, le trait rouge plus important, mon pointeur, voilà, ici. Donc, le... Euh, une construction à partir de la ligne de base qui régit l'horizontalité de l'ensemble d'une série de cinq interlignes équidistantes qui sont marquées par ces lignes grises, correspondant aux différentes hauteurs que doit atteindre chacune des lettres de l'alphabet. Dans l'inscription du dôme du rocher, cette invisible réglure court du début à la fin de l'inscription, à l'exception de ce qui a été ajouté sous le règne du calife abbasside al-Mamun. Les inscriptions sur les plaques de cuivre qui étaient à l'origine placées au-dessus des portes nord et sud du dôme du rocher obéissent également à ces règles de proportion avec ces lignes qui ont été ajoutées. Hein, elles ne figurent pas sur l'inscription, elles ont été ajoutées pour permettre de visualiser donc, la ligne de base et les cinq interlignes qui régissent la hauteur des différentes composantes. Nous savons ainsi qu'à la date de la fin des travaux du dôme, en 692, la codification de l'écriture était déjà en place. Mais ce n'est pas seulement le Dôme du Rocher. Les sept millières, c'est-à-dire des bornes indiquant la distance en mille depuis Jérusalem à Damas ou entre d'autres villes, nous renseignent également sur le développement de la calligraphie arabe. Elles sont intéressantes parce qu'elles datent tous du règne du calife, et même elles n'ont pas toutes la même qualité, elles donnent des renseignements équivalents. Le groupe qui a été trouvé dans la région de Jérusalem et qui a été publié par Max van Berchem se distingue par l'utilisation d'une même réglure qui, est bien entendu, encore une fois invisible. Là, vous avez l'original et ici l'exemple avec l'indication des lignes. Cette fois-ci, en plus de la ligne de base, nous avons non pas cinq, mais neuf interlignes qui, respectent les proportions, qui permettent de respecter scrupuleusement les proportions des lettres. En ce qui concerne le monnayage auquel je faisais allusion à l'instant, on peut dater l'introduction d'un décor purement épigraphique, je l'ai dit, à l'année 697 pour l'or et 698 pour l'argent. Mais dans un premier temps, jusqu'en 704, l'écriture n'est pas formelle, elle est un petit peu euh, gauche et marquée par une certaine liberté. À partir de 705, et c'est l'exemple que vous voyez maintenant, un changement radical se produit. Les astes sont parfaitement verticales et les lettres à courbe tentent à se rapprocher d'un ductus circulaire. Et ces lettres sont gouvernées par un, une réglure également, avec au droit donc, une réglure de cinq interlignes prises entre deux lignes de base, et au revers, peut-être parce que la, le texte est plus important, c'est simplement deux interlignes entre les deux lignes de base. Revenons maintenant aux deux manuscrits dont je parlais initialement que je vais appeler donc le codex de Damas, celui qui figure dans la collection des papiers de Damas, et le codex de Foustat, qui est en partie à Saint-Pétersbourg et en partie à Paris. Nous ne savons pas où ils ont été réalisés, et ces noms, j'insiste, ne reflètent que l'endroit où ils ont été trouvés. Pour cette raison, donc, euh, pardon, le premier est haut de 24 cm, c'est celui-ci, est large de 19, et le second, le codex de Foustat, est plus grand, et mesure 37 de haut sur 31 de large, un volume in quarto, donc, comme le codex Parisino-Petropolitanus, dont on a beaucoup parlé. Le codex de Foustat a 25 lignes à la page, tandis que celui de Damas est plus irrégulier et en compte entre 18 et 21. La parenté évidente de leur écriture, sur laquelle je vais revenir la prochaine, montrait qu'elle n'était pas le cas isolé que j'avais constaté au début, mais qu'elle pouvait fort bien avoir été plus répandue à un moment où le format vertical était en usage pour la copie du Coran. Ce constat ne permet toutefois pas d'aller très loin. Le format vertical a été employé au début de la transmission manuscrite au 7e et début du 8e siècle, puis plus tard à partir du 9e siècle, mais bien sûr pour dater, c'était encore un peu flou. L'orthographe orientait bien sûr vers la possibilité d'une datation dans la première fourchette, c'est-à-dire 7e début 8e siècle, puisque on trouve des exemples de scriptio defectiva par exemple ici à côté d'autres euh, passages où vous avez au contraire l'inscription le Et vous voyez que le copiste n'a pas de problème à avoir à une ligne de distance le même verbe « kalu », donc le verbe « kala » il a dit à la troisième personne du pluriel au, écrit dans ce cas « deux formes de selon la scriptio plena et ici selon la scriptio defectiva. Donc il y a deux orthographes différentes à une ligne d'intervalle. C'est quelque chose qui mérite d'être noté. Et vous avez ici le recto et le verso d'un du feuillet. Vous voyez la même chose pour le verbe kaala, écrit défectivement ici sans alif et au verso avec un alif. Donc il y a une souplesse dans l'orthographe qui est tout à fait notable à cette époque. Ça nous permet de dire que ça appartient à la strate de scriptio d'effectiva, mais la datation reste trop floue. Un élément pouvait, en revanche, fournir une datation plus précise, il s'agit de l'enluminure. Le début et la fin de ces deux copies ont malheureusement été, per... été perdus. Nous ignorons donc s'il y avait ou non un décor initial de quelque nature qu'il ait pu être, décor en pleine page, cadre, etc., etc., toutes les enluminures que je vais vous présenter sont situées entre les sourates, à l'emplacement qui, dans les copies initiales, en écriture de style hijazi de format in-quarto, était laissé en blanc. Une caractéristique frappante du codex de Fustat, c'est moins vrai pour le codex de Damas, est la présence de marges de belle taille, une différence également importante par rapport au manuscrit de style hijazi. Que nous avons vu jusqu'à présent et qui se caractérise par l'absence presque totale de marge. La qualité et la présence des enluminures dans les deux manuscrits sont irrégulières. Dans le codex de Foustat, en son état actuel, il y a 21 commencements de sourate, mais seuls 12 d'entre eux sont accompagnés par une enluminure, ce qui fait que, dans certains cas, on est comme dans, le manuscrit, dans les manuscrits plus anciens, avec simplement un espace blanc. Il semble exister un lien entre les cahiers et la présence ou l'absence d'enluminure, comme si le ou les artistes avaient travaillé sur des cahiers encore sans couture. Cela expliquerait pourquoi trois cahiers sont presque complètement décorés, l'un les seulement en partie et deux n'ont absolument aucune enluminure. Malheureusement, nous ne savons pas pourquoi l'enluminure n'a pas été achevée. De plus... Deux des décors du codex de Fustat sont seulement des dessins préparatoires qui n'ont jamais reçu la peinture ou la dorure, qui sont la règle dans les autres cas. Dans le codex de Damas, la situation est différente. Tous les espaces entre deux sourates sont enluminés, mais il existe d'importantes variations dans la qualité des décors. Et vous allez le voir, on a par moments même l'impression qu'il s'agit de manuscrits différents. Mais d'autres indices nous montrent qu'il s'agit bien du même on a des décors extrêmement frustes et d'autres, en revanche, extrêmement sophistiqués. Le même problème se pose alors que pour le codex de Foustat, comment expliquer ces variations alors qu'elles ne semblent pas associées à la structure des cahiers ni à des séries successives d'interventions, c'est-à-dire... Que, un, on aurait commencé, par exemple, à, à décorer le manuscrit, puis on aurait arrêté, puis un deuxième un, un intervenant aurait pris la suite, etc., etc. Il y a là, dans le cas du manuscrit de Damas également, un problème que nous ne pouvons pas résoudre. Dans les deux manuscrits, quatre couleurs ont été utilisées, la dorure, un, jaune, euh, un rouge foncé, du bleu et du vert. Le blanc que vous allez voir, c'est simplement le parchemin qui a été laissé sans, sans colorant de manière à donner l'impression de blanc. Dans les deux manuscrits, on peut reconnaître deux grands groupes de décors constitués sur une base absolument formelle. D'un côté, il y a ceux qui ont la forme de rectangle, de l'autre, ceux dont les contours ne sont pas matérialisés par un cadre linéaire, mais se développent relativement librement dans l'espace entre les deux sourates. On ne constate que rarement un empiètement notable dans la marge, et cela plutôt en association avec les décors du premier groupe, c'est-à-dire ceux qui sont dans un cadre comme celui que vous voyez ici, donc qui est dans un cadre, puis vous voyez que dans la marge il y a une sorte d'ajout dont on verra tout à l'heure ce qu'il peut signifier. Le répertoire puise à différentes sources. La géométrie, le monde végétal, l'architecture, et un petit groupe de décors que j'évoquerai pour finir, et qui est plus problématique. Les compositions géométriques sont plus fréquemment associées à des enluminures en forme de rectangles allongés, comme c'est le cas ici. Une certaine ressemblance existe entre l'utilisation de cercles sur un fond blanc, comme le cas de ce décor du manuscrit de Damas, et l'un des types de décors du palais de Qasr al-Hayr al-Kharbi, a été fouillé donc, dans l'entre-deux-guerres. Il est possible d'associer ce groupe de décors à ceux qui, dans le codex de Foustat, reposent sur la répétition d'un même motif de manière linéaire à l'intérieur d'un cadre. Parmi l'autre groupe de décors, les deux manuscrits, donc c'est les, les décors qui, comme je disais, ne sont pas inscrits dans un rectangle matérialisé, mais euh, se présentent comme une série de formes, les deux manuscrits proposent des exemples de formes géométriques simples associés sur une ligne. Cette composition est bien attestée dans les mosaïques du Dôme du Rocher ou de, euh, des claustrats en stuc de Kast al haïr al-Khabi. Donc là, on a le même décor, carré, cerf, carré cercle carré-cercle, et sur le manuscrit de Damas, on le voit moins bien, mais il y a le cercle, le, le carré, et puis une sorte de euh, losange que l'on voit mieux ici euh, avec un décor floral à l'intérieur. Prenons maintenant les formes purement végétales. Dans le codex de Foustat, nous avons un exemple particulièrement significatif avant la sourate 19. Il s'agit d'une série de cornes d'abondance qui part d'un vase, probablement un cantard. De la bouche de chacune de, des cornes d'abondance euh, s'échappe un rameau qui porte des grappes et des feuilles de formes diverses. Une autre enluminure qui précède la sourate 36 n'est pas très éloignée de la précédente, mais cette fois, c'est une tige qui décrit des boucles dont chacune enserre une fleur. Des feuilles et des grappes sont également présentes, mais elles s'orientent vers l'extérieur. Les rosettes, qui peuvent constituer une sorte de subdivision du, euh, des décors végétaux, sont bien présentes dans ces différents manuscrits. Dans le manuscrit de Foustat, que vous avez sous les yeux, inscrit cette fois dans un rectangle, et dans le manuscrit de Damas, des rosettes qui sont librement alignées sur le manuscrit entre deux sourates avant le début de la sourate 41. Ou encore dans ce même manuscrit, entre les sourates 34 et 35, je vous en montre un détail parce que le manuscrit est en très mauvais état à cet endroit, on retrouve donc ces rosettes avec en dessous un exemple parallèle emprunté au palais Omeyyade de Qasr al-Hayr al-Kharbi où vous reconnaissez exactement le même motif, un signe que nous avons affaire à un répertoire tout à fait habituel à cette époque. Une série de cornes d'abondance rectilignes dont on connaît de nombreux parallèles sur les mosaïques de la mosquée des Omeyyades à Damas ou sur celle du Dôme du Rocher précède la Sourate 32 dans le codex de Damas. La végétation qui traditionnellement s'échappe de la bouche de chaque corne se trouve ici réduite à deux feuilles symétriques. C'est de part et d'autre de, euh, de la corne d'abondance. On notera que la série s'achève par une forme lancéolée, encadrée entre deux palmes ou deux ailes. On peut interpréter diversement ce motif qui évoque des formes similaires rencontrées, là encore, sur les mosaïques du Dôme du Rocher et qui sont généralement interprétées comme une reprise d'un décor sassanite. Ce n'est pas le cas ici, mais c'est pour vous montrer les euh, cornes d'abondance du Dôme du Rocher et leurs forme euh, légèrement allongée. Dans les deux manuscrits, une colonne sert d'appui à un rinceau. Euh, qui sort d'un récipient. Alors bien sûr, euh, le décor est un petit peu surprenant puisque la colonne est placée horizontalement comme en défi à toutes les lois de la pesanteur et le récipient qui est placé au sommet se maintient en place euh, parfaitement. La végétation qui traditionnellement, euh, pardon, euh, le, ce, 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 ce type de décor essaye d'utiliser au mieux qu'il peut l'espace rectangulaire entre les sourates. Dans le cas qui nous occupe, et nous verrons d'autres exemples, l'élément architectural, la colonne, est euh, disposé donc horizontalement, avec néanmoins tous ces éléments bien en place, depuis la base jusqu'au chapiteau. Les rinceaux de ce décor, qui précède la sourate 19 du Codex de Damas, sont très schématiques. Vous le voyez, c'est en fait plutôt des S stylisés, et la composition est assez sommaire. Dans l'autre manuscrit, on a exactement la même composition, mais cette fois-ci, un seul euh, rinceau et euh, peut-être plus de subtilité dans le rendu euh, des boucles avec, comme vous le voyez, euh, des éléments euh, abstraits ou plus réalistes euh, associés aux boucles de ce rinceau. Le panier, puisque c'est un panier euh, que nous avons ici est intéressant puisqu'il contraste avec les vases que nous verrons par ailleurs. Faut-il souligner la précision du rendu de la colonne Celle du codex de Damas que nous venons de voir est assez simple, mais on reconnaît bien les éléments. Ici, en revanche, dans le codex de Fustat, on a un fût rendu avec beaucoup de détails, des cannelures dans la partie inférieure, des torsades dans la partie supérieure, donc un dessin qui est réalisé avec beaucoup de précision. L'architecture, dont nous avons commencé à voir quelques spécimens, constitue une composante importante dans le répertoire des enlumineurs des deux manuscrits. Il s'agit en fait presque exclusivement de colonnes isolées dont la forme pouvait se prêter à la décoration de ces, de ces rectangles très allongés. De fait, pour rester vraisemblable, et ce, indépendamment encore une fois de la position de la colonne euh, placée horizontalement, elle n'occupe que la moitié de l'espace, sinon il faudrait une colonne absolument interminable, et donc dans le codex de Foustat, habituellement, nous avons deux colonnes l'une au-dessus de l'autre, si j'ose dire, même si elles sont en fait à côté l'une de l'autre. Dans le codex de Foustat, dans l'espace qui précède la sourate 23, l'artiste a mis ainsi à bout, deux colonnes pour réaliser son décor. Et vous voyez que dans la marge intérieure, nous avons un élément qui est là aussi peu réaliste, même s'il est dessiné avec beaucoup de détails, un vase qui apparaît comme un support pour ces deux colonnes. Il arrive que l'élément auquel est associée la colonne ne se prête pas à l'occupation de la moitié de l'espace. C'est ce qui s'est passé dans le Codex de Damas entre les sourates 38 et 39. Alors Le codex est plus petit, donc une seule colonne peut remplir euh, cet espace, ce qui explique que nous ayons une seule colonne euh, dans ce cas. On est au bas d'un feuillet, la sourate suivante commence au recto suivant, et l'enlumineur le, le avait peut-être un petit peu plus de liberté pour euh, dessiner ce qu'il a représenté euh, ici. Cette fois, la colonne sert de support à un vase, non pas un panier, comme cela a été le cas dans le décor qui précède la sourate 19. De plus, la qualité de l'exécution est nettement supérieure. La base de la colonne est rendue de manière extrêmement détaillée, les différentes parties étant soulignées par des couleurs. Le feu, qui est malheureusement mutilé, mais dont on peut... le feu est malheureusement mutilé, mais on peut apprécier la façon dont les veines du marbre ont été suggérées par les couleurs. Il est heureux que cette énorme lacune n'affecte pas le chapiteau dont les détails sont rendus avec une précision tout à fait étonnante. Les feuilles d'Akant sont bien reconnaissables, voyez sur le côté, ce qui n'était pas le cas dans mon exemple précédent. Le parallèle est facile à établir avec des exemples empruntés à des monuments omeyyades comme le château de Qasr al-Hayr al-Khalbi. Je vous ai placé ici le chapiteau tel qu'il apparaît sur le manuscrit, et en dessous un chapiteau euh, venant de ce palais, vous reconnaissez des éléments, euh, on a presque l'impression que l'enlumineur le, 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 avait sous les yeux un chapiteau de ce genre quand il a fait euh, son dessin. Nous pouvons maintenant examiner le calice euh, qui se trouve, trouve au-dessus du euh, chapiteau, hein, cet élément que vous voyez euh, ici. Son pied conique est relié au calice cannelé par une très courte tige. Les lèvres du vase, de part et d'autre, s'épanouissent vers le bas et il ne me reste plus qu'à signaler la présence dans le vase de ce petit élément de forme curieuse, presque cruciforme, qui surgit du calice lui-même. Le dessin suggère une section circulaire, ce qui permet de l'interpréter comme un tube d'où jaillit de l'eau, ainsi que le confirme un détail du manuscrit syriaque 33 de la Bibliothèque nationale de France. Vous voyez ici, dans la marge, le même décor, euh, présent donc dans un manuscrit légèrement antérieur. Un parallèle frappant du euh, codex de Damas se trouve sur celui de Foustat, avec ce décor, alors cette fois-ci nous sommes à Foustade, donc le manuscrit plus grand impose la duplication des colonnes, mais vous voyez que nous retrouvons notre vase avec ses cannelures et cet élément là-bas, et un lecteur ultérieur a ajouté des sortes de gouttelettes d'eau pour bien faire comprendre qu'il s'agit d'un euh, jet d'eau. Entre les deux colonnes de notre manuscrit se trouve une arche, de taille réduite en comparaison avec celle des colonnes, arche d'où pend une lampe. Sur le chapiteau de la colonne qui se trouve du côté de la marge extérieure, donc, euh, nous trouvons euh, de nouveau notre, euh, notre vase. Parmi ces enluminures qui associent un dessin parfois très réaliste et des situations complètement artificielles, je signalerai celle qui précède la sourate 23 dans le codex de Fustat que nous avons déjà vu. Dans ce cas encore, deux colonnes occupent la majeure partie de l'espace disponible. Pour les associer, l'artiste a cette fois opté pour un cercle rouge et doré à la place de l'arche de l'enluminure que nous venons de voir. Que signifie-t-il A-t-il même un sens Le mystère demeure. De même, le vase qui est placé sous la base de la première colonne surprend. Sa fonction dans la composition est également problématique. On ne voit pas très bien pourquoi est-ce qu'il est allé ici et non pas sur le chapiteau comme c'est le cas dans d'autres exemples. Comme pour l'enlumineur précédente du codex de Foustat, ou encore celle du codex de Damas entre les sourates 38 et 39, la qualité du dessin doit néanmoins être soulignée. La base, le fût ou le chapiteau des deux colonnes sont d'un réalisme surprenant quand on les rapproche du caractère irréel de la composition. Dans la marge extérieure, un élément lancéolé... Euh, couvert d'écailles, fait le pendant de l'hydri. On notera qu'il empiète légèrement dans la marge, comme vous voyez, c'est l'extrémité qui dépasse, ce qui est relativement peu fréquent avec ces enluminures qui tendent à se cantonner dans les limites de la justification. Dans la plupart des cas, les compositions qui font appel à des composantes architecturales relèvent du groupe d'enluminures sans cadre. Mais à Foustat, on retrouve un, un exemple de euh, décor où il y a euh, une composante architecturale inscrite dans un rectangle. Euh, le bandeau que vous avez sous les yeux est tourné par la répétition à cette reprise d'un module de base, donc c'est cet élément euh, que vous avez là, un module de base où l'on reconnaît de part et d'autre deux petites colonnes qui, à leurs deux extrémités, sont reliées entre elles par un demi-cercle qui pourrait rappeler le motif de l'arcade qui se trouve ici. Nous avons pu examiner trois ensembles dans d'enluminures qui font appel à la géométrie, à la végétation et à l'architecture. Avant d'aborder le quatrième ensemble, je vous propose de faire le bilan des rapports qui peuvent être, être établis, euh, bilan euh, rapide, avec d'autres domaines de l'art du 7e siècle dans sa euh, partie finale. Les rinceaux qui se développent à partir d'un vase ou tout autre récipient sont bien attestés dans l'art oméyade. Les exemples les plus connus sont ceux des mosaïques du Dôme du Rocher, que j'ai déjà présentés, donc je ne les représente pas, où le répertoire végétal est d'une extrême diversité. La sculpture, ici à Mshatta, ou encore la peinture à Kusay-Ramra, euh, euh, atteste la présence de ce thème sur une multitude d'œuvres d'époque Omeïade. Mais le motif est en fait plus populaire que les seules productions Omeïade. Et euh, durant les 6e et 7e siècles, nous en avons différents exemples qui viennent de, euh, de mosaïques trouvées lors de fouilles à Daphné, datées entre 526 et 540 ou encore l'église Saint-Christophe de Saint, Saint Cabre-Héram au Liban, datée de 575, ou encore la synagogue de Mahon qui date de la fin du VIe siècle. Donc vous voyez que c'est un répertoire qui est en fait très familier à cette époque. Quand on regarde de manière plus détaillée les enluminures, on observe que les chapiteaux corinthiens ont généralement servi de source d'inspiration pour ceux qui figurent sur les deux manuscrits et qui rendent de manière plus ou moins fidèle les détails des originaux. Cela était déjà le cas dans les manuscrits syriaques, notamment dans les tables des canons, mais pas uniquement, comme on peut l'observer, avec cette peinture empruntée aux Évangiles de Rabula, avec le décor architectural qui met en valeur ces deux personnages. Ce qui est plus frappant est l'étroite parenté à laquelle j'ai déjà fait allusion, avec les chapiteaux que les archéologues ont découverts sur le site de Kasra al hayr al-Kharbi. La Bac, divisée horizontalement en deux parties par un mince sillon, porte en son milieu un motif circulaire et le feuillage d'Akant est transformé en un motif en V dont les deux extrémités s'achèvent par un crochet. Le motif en V étant celui-ci que vous retrouvez à cet endroit. La taille a sans doute imposé une simplification dans le cas de l'enluminure euh, du manuscrit de Damas, et dans ce cas, un parallèle plus intéressant est fourni par les mosaïques où cante généralement, est euh, schématisée. La variété des fûts de colonnes rencontrés sur les deux manuscrits correspond à ce que l'on observe dans d'autres domaines de l'art homéade. Il en va de même pour les vases. J'ai signalé les parallèles possibles avec la composition qui implique un rinceau, mais cette dernière voit généralement le vase placé à la base du décor. La disposition aussi particulière du vase placé au sommet d'une colonne n'est pas inconnue dans le répertoire de l'époque, puisqu'on le rencontre sur une des mosaïques de la grande mosquée de Damas. Vous voyez le vase qui est placé ici. Il est vrai que le décor du codex de Damas ne fait pas appel à un vase, mais à un panier, et un panier que l'on retrouve sur le codex de Foustat entre les Sourates 17 et 18. Et ce panier, on le rencontre très souvent sur des mosaïques qui ont été mises à jour dans les églises de Transjordanie au milieu, euh, pardon, du milieu ou de la seconde moitié du VIe siècle, mais également au VIIe siècle. Les conventions sont identiques, en tenant bien sûr compte des spécificités des techniques employées, l'enluminure d'un côté, la mosaïque de l'autre. Les cornes d'abondance sont également très présentes dans le répertoire homéiade. Elles dérivent sans doute des fourreaux d'acanthe de l'Antiquité et leur plasticité permet d'en tirer parti de différentes manières. La version la plus classique se rencontre en tête de la sourate 19 du Codex de Foustat, mais celui de Damas, avant la sourate 32, nous entraîne vers une forme peut-être plus facile à employer dans un manuscrit, celle de la trompette allongée qui est connu également dans les mosaïques du Dôme du Rocher et de la Grande Mosquée de Damas. Pardon, j'ai devancé voilà, la forme donc rectiligne qui va bien justement quand vous avez un espace rectangulaire très allongé, ce qui est le cas des manuscrits, alors que sur le Dôme du Rocher, où on a en particulier les, les, les triangles entre les arcades, bien sûr, on peut déployer les choses de manière circulaire avec plus de facilité. Les enluminures qui précèdent les sourates 32 et 38 du Codex de Damas s'achèvent du côté de la marge extérieure par un élément qui rappelle très fortement les d'ailes ou de feuillages du dôme du Rocher. Dans un cas, le rapprochement s'impose. Dans ce que nous connaissons du Codex de Fustat, il n'existe pas dans, ce cas, dans le cas du Codex de Fustat, il n'existe pas de composition similaire. En tête de la Sourate 23, nous avons vu qu'il y a peut-être cet élément, un motif lancé au découvert des cailles, qui pourrait peut-être rappeler des compositions similaires à celles que nous trouvons sur le Dôme du Rocher, sur les mosaïques du Dôme du Rocher, avec des décors plus petits de part et d'autre, qui pourraient donc fournir un parallèle intéressant. Comme je le disais plus tôt, il nous reste à aborder... Un quatrième ensemble de décors de nature plus mystérieuse. Entre les sourates 18 et 19 se trouve cet énigmatique décor qui semble organisé à partir de la ligne supérieure et qui est formé par la juxtaposition de 16 triangles, que nous voyons euh, ces petits triangles qui sont en haut, euh, 16 triangles tronqués qui s'achèvent en carré vide en leur sens. À ces derniers s'accrochent des losanges dorés. Les espaces vides entre ces motifs sont occupés par des motifs verticaux. En tête de la sourasse 36, c'est cette fois une série de 5-4 feuilles que nous voyons ici. Le dernier à gauche a disparu, combiné avec un motif cruciforme. Aux, pointes, pardon, aux motifs cruciformes, aux pointes aigus, qui est, et qui sont reliés entre eux par des X tracés à l'encre. En leur centre figure un cercle doré dont l'interprétation est un petit peu délicate. La source d'inspiration peut, à mon sens, être cherchée du côté des diadèmes, colliers et bracelets qui forment une partie des décors des mosaïques du Dôme du Rocher. Il est difficile dans ce cas de trouver un correspondant exact, mais la rangée de losanges dorés du codex de Damas pourrait avoir la même origine qu'un collier qui orne la panse d'un vase sur une mosaïque du dôme. Cela semble se vérifier aussi pour des détails de cette enluminure, ornement ovale au petits cercle, qui font aussi partie des bijoux. Je vous ai placé à côté, donc vous voyez, les, les, là c'est dans l'autre sens, si j'ose dire, mais si on renverse le décor, on a également ces triangles et ces éléments, peut-être des perles, qui, au lieu d'être euh, dressés vers l'extérieur, pendent euh, vers euh, le bas, dans le cas des enluminures. Il n'existe pas, à ma connaissance, de parallèle pour ces décors dans des manuscrits connus à ce jour, sauf un exemple inédit où les bijoux sont plus clairement identifiables. Les enluminures des codex de Damas et de Fustat sont particulièrement importantes car elles nous apportent des informations capitales sur la date à laquelle elles ont été réalisées. Le répertoire de leurs enluminures appartient clairement à la période oméïade, comme les nombreux parallèles que j'ai présentés le suggèrent. Comme il vous en souvient, les indices codicologiques, en l'occurrence le format et philologique, l'état de l'orthographe, invitaient à pencher en faveur d'une datation au VIIe siècle. L'enluminure permet d'aller un peu plus loin dans la mesure où le répertoire que les artistes des deux manuscrits ont employé coïncide plutôt avec des réalisations des règnes de Abd al-Malik, éventuellement de son fils. Elles sont également importantes parce qu'elles nous fournissent des pistes pour identifier les enlumineurs. Il est clair qu'ils avaient une très grande familiarité avec un répertoire tardo-antique bien attesté dans la région. Les enluminures, mais aussi l'écriture, comme nous le verrons la semaine prochaine, montrent que la conception du Coran en tant que livre était en train d'évoluer, au moins dans certains milieux de l'Empire. L'austère présentation du texte coranique, qui était la marque des copies primitives en style hijazi qui nous sont parvenues, et conservait sans doute les caractéristiques des manuscrits qui leur avaient servi de modèle, était en train de perdre de son sens et de son attrait pour des commanditaires qui ressentaient la nécessité de disposer d'un livre qui aurait une apparence plus sophistiquée et utiliserait un répertoire visuel davantage en accord avec le goût des élites proche-orientales de cette époque. Après tout, les manuscrits initiaux avaient eux aussi fait appel à des présentations et des techniques utilisées par des traditions manuscrites antérieures, comme le codex, la forme du codex, la technique du codex, d'une part, ou la l'inscription continua de l'autre. De la même façon, dans le dernier quart du VIIe siècle, les commanditaires et les artistes qui travaillaient pour eux reprirent, la tradition de euh, reprirent à la tradition de l'Antiquité tardive un répertoire qui pouvait convenir pour le Coran. À en juger par les enluminures que nous avons vues, les enlumineurs à qui fut confié le soin de décorer les manuscrits étaient parfaitement au courant de ce répertoire, jusque dans des détails extrêmement précis. Le, la forme des, euh, des grappes, par exemple, la forme des feuilles, le, euh, les compositions plus générales, euh, montrent bien que nous ne pouvons pas écarter que ces artistes, en fait, aient été juifs ou chrétiens formés dans la tradition qui était la leur, ce qui après tout n'est pas pour nous surprendre puisque nous savons par des sources arabes que des copistes chrétiens avaient à peu près vers la même époque été engagés par des commanditaires musulmans pour qu'ils leur préparent une copie du Coran. Des sources plus tardives certes, notamment Ibn Abidaoud, qui est mort en 929, évoquent ces cas dans une section de leur ouvrage sur les codex coraniques où et discuter la légitimité de demander ou non un salaire pour copier le Coran. Et dans ces exemples, nous avons des noms de dignitaires musulmans, notamment des cadis de l'Irak, qui passent commande à des copistes chrétiens d'une copie du Coran. C'est donc quelque chose qui est historiquement connu par la tradition musulmane, et on pourrait penser qu'il en est allé de même pour la décoration que les artistes disponibles sur le marché à cette époque étaient euh, juifs ou chrétiens, ou récemment convertis à l'islam, et reprenaient en fait une formation qui était la leur pour décorer le Coran. Euh, comme il n'y avait pas de modèle, bien sûr, ils étaient obligés de puiser aux sources qui leur étaient familières. Leurs commanditaires ne leur disaient pas je veux ceci, je veux cela. Tout au plus savait-il qu'il ne devait pas faire appel à un répertoire incluant des êtres animés, des animaux. On le voit également pour le palais de Mchata dont la façade qui est du côté de la mosquée de ce château n'a absolument aucun animal dans ses rinceaux, alors que sur les trois autres côtés nous avons mêlé aux rinceaux des oiseaux, par exemple, qui montrent que sur les autres côtés ça ne posait pas de problème. Mais pour ce qui était du côté mosquée, il fallait s'abstenir. Donc, en dehors de ces prescriptions générales, il n'y avait sans doute pas de problème à demander à ces artistes de décorer ces manuscrits. Ces deux manuscrits, donc, qui, encore une fois, font partie d'un groupe que je vous présenterai la prochaine fois, apportent un premier élément de réponse au problème de la date. Leurs enluminures reposent sur un vocabulaire décoratif qui est bien attesté à l'époque omeyyade sur différents supports et notamment sur les peintures et les mosaïques de monuments qui sont extrêmement bien datés comme le dôme du rocher, ce qui, bien sûr, nous oriente vers le règne du calife Abd al-Malik qui, je le rappelle, a régné entre 685 et 705 et dont nous savons par ailleurs quel a été son intérêt pour le texte coranique, puisque nous savons que sous son règne, à deux reprises en tous les cas, il y a eu des entreprises d'amélioration du texte du Coran. Le vocabulaire visuel employé n'est cependant pas l'apanage des Omeyyades. il est en bonne partie emprunté à l'art de l'Antiquité tardive, et les parallèles qu'il est possible d'établir avec des mosaïques chrétiennes de la région sont particulièrement significatifs. Le manuscrit de Damas est toutefois clairement homéiade, si mon analyse est exacte, dans son emploi de décors apparentés aux bijoux reproduits sur les parois du tambour du Dôme du Rocher ou encore par ceux qui sont apparentés aux perdels si caractéristiques de ce monument. Bref, avec ces deux manuscrits, nous disposons d'une clé d'entrée dans un domaine qui jusqu'à présent n'avait pas été clairement identifié, celui... Des copies, des premières copies homéiades qui marquent le moment où le Coran, cessant d'être cet ouvrage austère des débuts, on dirait presque protestant tellement il est dépourvu de toute, de toute décoration, il cesse donc d'être cet ouvrage austère et devient un beau livre avec des enluminures et de la dorure, ce qui, ne l'oublions pas, était un élément important. Je vous remercie.